1: max Mexwin, bonjour. Bonjour Louis. Là, tu veux nous amener sur une réflexion profonde. Euh, quitter
0: la vie de professeur. Oui, parce qu'on parle ce matin que les départs de profs à la CSSDM ne sont oui. pas figurants depuis le début du conflit. Et, et, et c'est en fait, normal. On a presque
1: pas eu. Euh, pas plus que l'année passée, en tout cas, c'est ce que dit. Et, ouais. et on s'entend qu'il y a des départs volontaires
0: liés au fait qu'on change de commission scolaire, change oui. de vie ou peu importe. Mais c'est parce qu'il y a plusieurs facteurs avant de faire ça auxquels il faut réfléchir. Le premier, c'est que c'est rare les emplois qui arrivent comme dans la fonction publique où tu as une hausse de rémunération selon des échelons plus l'indexation avec des négociations comme on vit présentement. Je sais que ça a l'air bizarre, mais si on va dans le privé, on quitte mmh. notre emploi, on tombe dans le privé, on n'est pas syndiqué, ben on va tomber dans une rémunération à la valeur marchande. Chaque année, tu vas te battre pour une augmentation de salaire pour compenser le coût de la vie, mais tu n'auras pas une, 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 une vie financière... Déterminé et garanti. Deuxième chose, les congés de très grande valeur. Là, il y a un grand débat chez les propres de dire notre congé d'été, on le paye parce que dans le fond, il étale notre revenu sur 12 mois. Regardons ça comme on veut, c'est pas un problème. L'enjeu, c'est que c'est quand même des vacances dans les périodes humaines de grande valeur. Quand on est dans le privé, on a trois semaines quatre semaines, cinq semaines de congé quand on a de très bonnes conditions par année. Et ça, ça inclut le temps des fêtes, mmh. la relâche et l'été. Donc, le droit fondamental garanti à vie de pouvoir prendre un temps de repos de l'été avec les enfants, ça vaut une fortune d'avoir euh, cette chance-là de vivre les moments de qualité, les moments d'été à la maison. autre point intéressant, c'est que les profs n'ont pas la même réalité justement là-dessus que les employés de soutien les emplois administratifs et les employés de soutien qui sont présentement en moyen de pression ont beaucoup plus de tentations, hein, les tentations de la pomme défendue, d'aller vers le privé, parce que, justement,
1: il n'y a pas ce mode de vie de prof ouais. qui est différent puis il... Ils peuvent trouver des, des emplois... Un, tu sais, un prof, mmh. dans, je sais pas, mais dans une entreprise, il trouvera pas une autre job de prof. Non, Il va ça... faire autre chose. Tandis que, je sais pas, quelqu'un qui travaille à l'administration dans une commission scolaire peut aller au privé et continuer à faire de l'administration. Et tu
0: sais un point intéressant, c'est que oui. la le, 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 que le salaire et la fonction et le diplôme sont liés à un emploi qui existe, oui, aux écoles privées, aux écoles publiques, mais tu peux faire autre chose. Mais disons que la, la rémunération est en lien avec ta diplomation. Oui. Continuons, le régime de retraite, c'est un outil de rétention, veut, veut pas. Si tu sais compter, l'affaire que tu dois mettre dans la balance, c'est que oui, tu contribues à ton régime de retraite. Oui, tu payes ton RRQ comme prof. Mais si tu quittes, par exemple, pour devenir travailleur autonome, tu vas avoir le choc des valeurs, là, Parce que tu n'as plus de congés payés... Tes, ton, ton régime de retraite n'est peut-être pas payé par un employeur. Ton RRQ, il faut que tu payes les deux. Employeur, employé, si tu deviens travailleur autonome. Mmh. Si tu trouves un emploi dans le privé, là, tu vas payer peut-être un régime de retraite à cotisation déterminée. Mais un régime de retraite blindé, garanti, avec un salaire jusqu'à ta mort, peu importe ce qui t'arrive, il y a une valeur très intéressante là-dessus. Et je te donne mon point de vue sur le point de vue personnel. Ouais. Je dois louer, moi, mourir avec de l'argent. Puis je t'explique Pourquoi? Quand tu es prof, tu as une rente garantie. Fait que jusqu'à ton dernier souffle, tu vas avoir un chèque. Personnellement, je ne sais pas combien de temps mon enveloppe corporelle va durer. Alors, je dois non seulement prendre du risque personnel en fonction de ma capacité d'en prendre parce que je vieillis, donc ça diminue, mais aussi je dois garder de l'argent au cas où que je dure plus longtemps. Quand tu es dans le régime gouvernemental, le Régop, le gros avantage que tu as c'est que la caisse dépôt prend un risque infini pour toi. C'est-à-dire qu'elle dit, mon horizon de placement dans le Régop, c'est, on peut dire, 50, 75, 100 ans, parce que j'ai toujours des nouveaux entrants dans le régime et des nouveaux sortants. Mm -hmm. Et donc, cet avantage-là de pouvoir placer l'argent à long terme te permet collectivement de prendre beaucoup plus de risques et ne pas t'en faire. D'ailleurs, quand je parle à des personnes retraitées depuis 20-30 ans, ils me disent, on n'a jamais mesuré à quel point ça valait cher. C'est lorsqu'on est assis dans notre maison de retraite qu'on réalise que d'autres en arrachent, qu'on voit à quel point ça valait cher, puis oui. On ne le réalisait peut-être pas. Un autre point intéressant aussi, c'est l'incertitude. Puis là, je vais arriver dans quelque chose d'un petit peu plus philosophique, Louis. Présentement, moi, j'ai une incertitude climatique. Là, tu vas dire, t'es-tu éco-anxieux? Non. Mais quelle sera la vie économique dans 5, 10, 15 ans? Comment mes placements seront-ils affectés? Ça, c'est une source d'anxiété financière. Il y a aussi la question du, 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 du décaissement, du REER. Hein? Tu as une question comme REER de dire, moi, quel genre de risque je suis capable de prendre personnellement, que je suis, selon mon âme et conscience et mon profil de risque, capable de prendre? Mmh. Ce pas tout le monde qui est capable. Et, et l'autre point qui est intéressant, c'est que maintenant, les médecins s'accordent pour dire une chose. Les dix dernières années de ta vie sont très coûteuses. Ouais. Et ça, on ne sait pas comment ça va coûter. Donc, quand moi, j'ai quitté le, le milieu public, quand j'étais prof de ces gens, je peux te le dire, l'affaire qui me faisait plus mal, c'était les vacances, le régime de retraite, et la promesse garantie mmh. que j'arrive chez le banquier ouais. puis
1: qu'on me garantit qu'on va me prêter en fonction de mon salaire. Ouais. Mais euh, Julie amène un point quand mmh. même euh, qui est intéressant, je trouve. Elle dit euh, « Combien de jobs te force à faire du bénévolat soirée et fin de semaine à travailler gratuitement? » Et là, on pense par exemple aux professeurs qui font de la correction à la maison. Qui... Bon, Julie, tu apportes un bon point. On va parler du code
0: du travail. Hein. Au Québec, il y a deux genres d'employés. Tu as les employés qui sont payés à l'heure puis tu as les employés qui sont payés à l'année. Maintenant, on ramène souvent ça. Dans hein? Les employés à l'année, comme j'ai toujours été, c'est que tu es payé, par exemple, à l'époque que j'étais salarié, un salaire fixe à l'année, puis on ramène ça sur 37h30, mais dans le fond, c'est pas ton vrai 37h30, tu en fais 50-60. Bien, il y a tellement de monde dans le privé que c'est comme ça. C'est ouais. Pe Peut-être que les gens ne savent pas, mais tu pas un salarié sur une chaîne de montage. On dit, par exemple, au top de l'échelle, on va donner 92 000 pour travailler X charges de travail dans l'année. Alors, effectivement, c'est un point qui est apporté pour dire, on travaille le soir et les fins de semaine. Hey Louis, moi avec. Puis, tous les cadres du Québec aussi. Ouais. Puis, beaucoup de gens qui sont payés à l'année aussi. Donc, c'est pas distinct des profs, ça. La question, c'est, je, là je suis pas en train de dire que les profs sont gâtés parce que je vais te le dire là, endurer 28 morveux toute la journée, des fois c'est pas évident, en fait c'est toujours pas évident et c'est ça le véritable enjeu de notre société, mmh. à quel point on envoie nos propres enfants, adéquats ou non, déranger un prof dans sa capacité de travailler. Et moi c'est là-dessus que je travaille personnellement, là, me dire, ouais. faut que mon enfant soit respectueux envers le prof, soit un élève positif
1: et qui ouais. contribue à tout ça. Mais, mais oui. Mais moi, je leur lève mon chapeau parce que oui. moi, j'ai eu un enfant que j'adore, mon fils Pierrick, que j'adore. Oui. Euh, mais? Euh, mais <rire> si j'en avais eu 25 comme ça dans une classe de primaire à l'époque, je te jure, j'aurais fait une dépression.
0: Je te comprends, je me souviens qu'il y en avait quelques-uns dans ma classe aussi, mais ce que je peux te dire par contre, <rire> en général, c'est qu'il faut juste dire, avant d'aller dans le privé, puis s'en aller à les travailleurs autonomes, ouais. travail autonome, tu sais, travail autonome, pensez à un 60-65% de plus de rémunération pour équivaloir à l'enveloppe globale. Mm. Mais ce qui explique la rétention, c'est évidemment toutes les conditions qui sont difficiles à retrouver ailleurs. Sûr, ouais. Vous
1: écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Maxwin.
0: Je vais te donner un petit rabais en sortant, Louis. Oui, rapidement. J'ai un ami qui est allé, à l'épicier hier, ouais. qui m'a m'envoie un paquet de porc à chez Meg. Porc à Meg, 6,59 le kilo. Ouais. À côté, tu as le prix club, 1,5 kg pour 10 piastres. Ça revient à 6,66. Pour dire que c'est ben pas parce non. que t'as un prix club que c'est un rabais. Donc, surveillez-vous. Le marketing alimentaire a ses angles
1: morts aussi. Okay, merci, Salut. Mon Dieu. J'espère qu'il est pas comptable, le gars qui fait les prix là-bas. Il est financier. <rire> ouais, c'est ça, exactement. C'est 23.